0: En welkom weer bij ons wekelijks gesprek met de hoofdrecteur van de Telegraaf, Paul Janssen. Paul, fijn dat je er weer bent. We gaan het hebben over het uh, asielsysteem. Ja, je hebt eigenlijk al vaker aangegeven dat het piept en het kraakt. Het is geen systeem, het is een puinhoop. Failliet, heb je het ook uh, genoemd? Ja,
1: we, uh, Telegraaf roept al jaren dat dit, 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 systeem, uh, dit asielbeleid uh, failliet is. En uh, wat we nu weer zien met, met uh, mensen die hier aankloppen... Uh, en die dan op veldjes dreigen te moeten gaan slapen. Uh, de, de politiek en, en wat ik noemde asielindustrie, de belangenclubs... Uh, die allemaal weer ach en wee roepen. Ik denk, jongens, dit zijn allemaal krokodillentranen. Dit, het is al jaren problematisch. En het zal ook problematisch blijven... omdat de beleidmakers ervoor terugdijnsen... om nou eens echt fundamentele oplossingen hmm. te vinden... die wat mij betreft uh, niet alleen humaan zijn... Maar ook uitvoerbaar.
0: Ja, het was uh, bij Broekers-Knol een probleem. Het is nu bij uh, de nieuwe staatssecretaris van de Burg een probleem. Hij ging kijken in uh, Ter Apel... Uh, waar het Rode Kruis naartoe moest om uh, maar weer met uh, dekens, ja. tenten, wat dan ook aan de haal uh, te gaan. En hij stuurde ook een tweet waarin hij zei van nou, ik, ik ben er hard mee aan het werk. Uh, maar ik kan het ook niet alleen. Ik heb eigenlijk de hulp van de gemeente daarbij weer, uh, weer nodig.
1: Ja, het is allemaal dweilen met de kraan open. Kijk, dan moeten we even teruggaan uh, naar niet eens zo heel lang geleden. Uh, het generaal Perdon. He, dat herinner je nog wel. Dat was uh, rond 2007 is het generaal pardon gekomen. En, en dat, dat was toen om, om, omdat we toen ook zagen dat onze hele asielbeleid vastliep. Er zaten heel veel mensen die, die, die eigenlijk tussen een wallen schip dreigden te vallen... met oude regels, nieuwe regels. En toen heeft de politiek gezegd... We, uh, jongens, er is een generaal pardon nodig... om, om, om ervoor te, te zorgen dat die constante druk en ook de onzekerheid voor mensen... Uh, of ze nou wel of niet mochten blijven... omdat in één keer... Ik hoorde te nemen, maar werd het toen beloofd uh, door de uh, coalitie van CDA, PvdA en, en ChristenUnie. Uh, als we dat generaal perdon doen, dan is de keerzijde ervan dat er nu echt een strikt rechtvaardig. Uh, asielbeleid komt en dat betekende onder andere dat bijvoorbeeld noodopvang die veel gemeentes hadden voor uitgeprocedeerde uh, de, bedba, uh, de broodlocaties uh, die moesten dicht. Nou, wat hebben we? Dit is 2007. We zijn nu 15 jaar later. Wat hebben we sinds, sinds 2007 gezien? Die gemeentelijke noodopvang. Die is eigenlijk nooit echt gesloten geweest. Daar, daar is de hele tijd vanuit lokale politiek is, is gemarchandeerd met regels. Vervolgens hebben we gezien dat er uh, weer heel veel dwangsommen, miljoenen, tientallen miljoenen aan dwangsommen moesten worden betaald, omdat de IND uh, de, de zaakjes niet op orde had. Door, doorstroming stokte, er werd niet op tijd werden de procedures in behandeling genomen. We hebben ook gezien dat er vanuit de politiek stelselmatig is geprobeerd om die regels die dus in 2007 met de, met de nieuwe asielwetgeving... waarvan nog toenmalig PvdA-staatssecretaris Cohen de basis heeft gelegd... Dat, dat vanuit de politiek steeds is geprobeerd die regels op te rekken. Met, met zaken als een kinderpardon. En dat, dat klinkt allemaal heel aardig, een kinderpardon. Maar vergeet niet dat onder dat kinderpardon... de meerderheid van de mensen die mocht blijven was volwassen. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Uh, vergeet ook niet de enorme criminaliteit... onder asielzoekers... die vervolgens ook door beleidsmakers... onder het tapijt zijn, zijn geveegd. En het is de Telegraaf geweest... die dat ja. destijds ja. naar voren heeft gehaald. Nou, denk aan het totaal mislukte uitzetbeleid. Wij slagen er niet in dat als wij dan zeggen... oké, okay, u mag hier asiel aanvragen... dat als, u, als het dan blijkt dat, u, dat die mensen... geen recht hebben op asiel hebben... slagen wij er ja. niet in om die mensen uit te zetten. Er is geen doorstroming van ja. mensen... die wel mogen blijven en tot slot... En niet onbelangrijk, de mensen die, die hier mogen blijven en doorstromen... die slagen er vervolgens onvoldoende in uh, om aan te haken op de Nederlandse ja. samenleving. Hè? Ook na jaren zit een, een meerderheid van, van de, de statushouders zit gewoon in de ja. bijstand. Ja. Dat zijn allemaal signalen die er wat mij betreft op wijzen... dat de asielaanpak die wij nu uh, hanteren niet werkt. En als ik de recente cijfers zie... en elke week hebben we de, elke week, hè, duizend asielaanvragen gemiddeld... Uh, waarvan twee derde eerste asielaanvragen en, en de andere herhalen, uh, herhaalverzoeken. En je ziet de tafereelen op straat, je ziet het, tot, het totale vastlopen van, van de keten, uh, overwerkte IND-medewerkers, inconsequent beleid, dan zeg ik, jongens, wanneer gaan we nou eens ophouden met alle symptoombestrijding? En nu is een wezenlijke voeren hier in Nederland, die wel om politieke lef vraagt om naar een andere oplossing te kijken... en dan noem ik graag het Deense model. Ja, want wat je krijgt om daar nog even op door te gaan... met al die
0: problematiek die jij aanhaalt... is dat de staatssecretaris die op dat moment ervoor verantwoordelijk is... met de handen in het haar zit... en eigenlijk ook niet echt met concrete oplossingen kan komen... in de bestaande problematiek.
1: Kan wel, maar er is, er is gewoon... Kijk, hier gaat het fout. Jij zegt... Kan niet met probleem met, met oplossing komen, dat kan de staatssecretaris wel. De, 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 is, de staatssecretaris voor verantwoordelijk namens het kabinet. Waar het om gaat, is er is geen politieke nee. wil. Er is, nee, maar je, is heel belangrijk, ja. er is in Nederland geen politieke wil om dit probleem op te lossen. En omdat die politieke wil ontbreekt, door lafheid, wegkijken en opportunisme. van links tot rechts, hè, maar vooral, vooral bij links. Maar doordat die politieke wil ontbreekt, eindigen mensen uiteindelijk op veldjes. En, en wat is daar nou humaan in? Humaan aan. Wij zorgen ervoor met ons beleid in Nederland. Moet je nagaan. Wij zeggen tegen iedereen die hier aanklopt in Nederland. U mag in asiel. Maak niet Iedereen mag die hier in Nederland aanklopt mag, mag asiel aanvragen. Want dat vinden wij humaan. Maar ondertussen zegt Nederland voor al die mensen. Want als je in de top drie kijkt. Waar komen nu de asielzoekers vandaan? Die komen uit Syrië. de top drie. Ze komen uit Jemen en ze komen uit Afghanistan. Die mensen moeten dus ellenlange tochten maken. Die moeten zich blauw betalen aan mensensmokkelaars. Ja. Er als, als, staan ook veel Afrikaanse landen in in gammele bootjes over de Middellandse Zee. Er vallen ontzettend veel slachtoffers. Daar is werkelijk waar niets humaans aan. Nee. En Nederland staat erbij en die kijkt ernaar en die doet niks. Maar die zegt oh, als mocht u Nederland bereiken dan mag ja. iedereen hier asiel aanvragen. Dat is toch geen beleid. Nee. Dat is een ratje toe.
0: Maar die machteloosheid waar ik op doelde, die uh, uit uh, Van de Burg, ook de staatssecretaris, toen ik hem benen een maand geleden sprak toen waren er ook een probleem, was onduidelijk waar ze moesten slapen. En toen zei hij dit. Kunt u nou garanderen dat die mensen vanavond een bed hebben?
1: Op dit moment niet.
0: Dat is toch, ja, u bent dat daar is, verantwoordelijk voor?
1: Dat is, uh, uh, ik zal me netjes gedragen, ik wilde een niet nette woord gebruiken. Dat is zeer onwenselijk.
0: Het is toch onbestaanbaar dat er nu asielzoekers uit uh, die opvangtenten zijn gezet en niet eens weten waar ze slapen vanavond?
1: Nou, dus moeten wij zorgen dat er voldoende plek is vanavond. Ja,
0: maar dat dat op de dag zelf nog geregeld uh, moet worden. Wat zegt dat over de asielinstromen of Nederland dat überhaupt kan dragen?
1: Nou, dat zegt in ieder geval dat het op dit moment niet goed geregeld is.
0: Ja, en nu uh, zijn ze wel aan de slag om toch maar met uh, knip- en plakwerk... zou je het misschien zo kunnen noemen, problemen te op te lossen... door bijvoorbeeld gemeentes meer te dwingen. Ja. Of Rijksvastgoed, hè, ze bracht de telegraaf uh, op deze vrijdag... in te zetten, leegstaande overheidsgebouwen. Maar is dat dan een structurele oplossing?
1: Nee, het is, uh, omdat het allemaal symptoombestrijding is. Het is allemaal symptoombestrijding van een falend beleid. En een beleid dat namelijk gestoeld is op... iedereen die hier aanklopt kan asiel aanvragen... Uh, maar ondertussen hebben wij onze zaken niet op orde om, om dat structureel in goede banen te leiden. We, kunnen, we hebben de capaciteit niet, we, uh, de, de, de woningen ontbreken. Uh, en, en wat er hier ook storend aan is, is dat je, je, je doet een soort valse belofte aan mensen. Uh, want dat praat zich allemaal rond. Hè? Mensen weten exact uh, als ze uh, naar Europa komen... Um, waar ze moeten aankloppen. En dat ze, uh, het is niet voor niets nee. dat in Denemarken de, de asielstroom zo laag is. Want ja, ze dat weten... gaat
0: echt rond op, op, op app Dat gaat cetera, dat
1: cetera, allemaal rond. Project, ja. maar, maar het is een valse belofte naar die mensen. En, en bovendien, het is ook een valse belofte naar Nederlanders. Want dit, dit wat ik opzomde, die, die jarenlange opeenstapeling van van problemen, het marchanderen met regels, het, het afwentelen van alle maatschappelijke problemen op, op de eigen samenleving is ook een valse belofte aan alle ja. Nederlanders. Want er wordt van de samenleving solidariteit gevraagd op, op dit dossier en ik denk dat dat terecht is, want ik ben helemaal niet van de lijn van uh, uh, grenzen sluiten en zoek het allemaal maar uit in het buitenland... Maar we moeten hier wel a heel zakelijk het kaf van het koren uh, scheiden. Dus mensen die hier komen uit veilige landen om hier een slaatje uit te slaan en zich, en zich misdragen op straat. Die moeten gewoon worden aangepakt en het land uh, uitgekegeld. Uh, of mensen die zich schuldig maken aan criminaliteit. En, en ook dat gebeurt halfslachtig. En, en dat ondermijnt zo die solidariteit ook van de, van de Nederlandse burgers. En ik vind dat een kwalijke zaak. En wat je, nou, wat je nou nodig hebt in Den Haag, van links tot rechts, is politieke lef. Kijk nou wat ze in Denemarken doen. Maak een deal, van mij part binnen Europa. Maak aanmeldcentra aan de Europese buitengrenzen. Sluit nou Ter Apel, maak die aanmeldcentra aan de bu Europese buitengrenzen... Of met, met derde landen, hè, zoals uh, Groot-Brittannië en Denemarken willen met, met bijvoorbeeld Rwanda. Rwanda ja. Wordt meteen weer schande van gesproken. Ik denk, kijk, kijk er nou eerst naar of dat een werkbare oplossing is mm -hmm. voor weer schande te roepen. Want wat een schande is wat er nu gebeurt. Dat mensen gewoon s'nachts op, op een veldje moeten slapen omdat wij als beschaafd land ze niet kunnen opvangen. Dat vind ik een schande en dat is allemaal het gevolg van falend beleid.
0: Oké, okay, nou benieuwd met wat voor oplossingen ze gaan komen dan vanuit het kabinet. Nou, ik hoop
1: dat het meer is dan wat deze staatssecretaris hier nu wil doen. Want dit is toch. Hier ben je toch geen staatssecretaris voor? Om een beetje zo te gaan staan, ach en wee te roepen. En, en, en dit kabinet. Ja, maar we heeft, hopen
0: dat de gemeenten mee willen werken. Ja,
1: maar dit kabinet heeft ook een handje van. Uh, je zag het laatst op Schiphol. Dan loopt de zaak helemaal uit de klauw. En dan gaan ze een kijkje nemen voor, voor, voor een fotomoment. Treed nou eens op. Daarvoor, daarvoor ben je aange, a, a, aangenomen als diener.
0: De kroon. Zo is het, Paul. Dank u wel. Ja, graag gedaan.